0: ¿Cómo están? Bienvenidos a La Señal de ADN 40.
1: Es viernes, viernes 23 de diciembre. Yo soy Valentina Rodríguez. Yo soy Mara Durón y queremos invitarlos a amanecer bien informados. Estas son las, las noticias, noticias para despertar. despertar.
0: de pirotecnia termina en enfrentamiento entre policías y comerciantes de Tuxtla Gutiérrez,
1: Chiapas. Antonio Seguera es trasladado al penal del altiplano en el Estado de México. Ya se encuentra en nuestro país el embajador de México en Perú luego de ser declarado persona no grata. Detienen a una mujer presuntamente implicada en la muerte de los hermanos tirado. Con ella van cinco detenidos. La bomba ciclónica provocará
0: la Navidad más fría en los últimos 40 años en Estados Unidos y más de mil vuelos han sido
1: cancelados por el mal clima. No se pierda más adelante la buena noticia del día. Le mostraremos al T-Rex que se convirtió en toda una sensación del Museo de Historia Natural de Londres luego de que el personal le colocara un suéter navideño. ¿Y qué sucedió durante la mañana
0: de este viernes? No los cuentas tú, Isidro Corro. Adelante, muy buenos días.
2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Por fin viernes, ¿qué ocurrió durante esta guardia nocturna? Enseguida les ofrezco un resumen en materia policiaca. Vámonos a la zona norte de la capital del país. Un hombre fue ejecutado de varios disparos cuando se encontraba a bordo de un vehículo afuera de su domicilio localizado, en la esquina de las calles, Cerrada, Juventino Rosas y Lucía Méndez, en la zona forestal, esto en la zona de Cuauhtepec. Dos sujetos se le acercaron a esa persona y le comenzaron a disparar, cometida su agresión, se dieron a la fuga con dirección hacia el Estado de México. Llegó la policía, acordonó el lugar y también realizó un operativo, pero no pudo detener a los presuntos homicidas. En más información, un joven de aproximadamente 25 años de edad en completo estado de ebriedad chocó su auto contra la base de un puente peatonal, Eso sobre la calzada general Ignacio Zaragoza, a la altura de la calle Aguacatillo, en la colonia Reforma Zaragoza, esto en la zona de Iztapalapa. Este joven resultó gravemente lesionado, fue a auxiliado por los policías del sector Oasis y también para médicos del CRUM, fue llevado grave a un hospital cercano. Amigos, al reporte que tenemos esta mañana.
0: Gracias Isidro por la información. La recomendación diaria es a que visite, a que navegue en nuestro portal www.adn40.mx, ahí encontrará información de todo tipo, economía, política y el mundo, 24 horas al día en el momento que usted la necesite o la requiera. Si no ha salido de casa aún en este día, la recomendación vial es que tenga precaución porque hay servicios de emergencia que se dirigen a la avenida Oceanía y Circuito Interior, Colonia Pensador Mexicano por un percance vial. A lo contrario, se registra buen avance en Florencia desde avenida Chapultepec hasta Paseo de la reforma, son las recomendaciones viales a esta hora de la mañana de este viernes. ¿Qué nos tiene deparado hoy el pronóstico del tiempo? Siguen bajando las temperaturas en el territorio nacional. Ayer le platicaba que de menos 5 a menos 10 grados en las zonas serranas del territorio, hoy varían de menos 10 a menos 15 grados, sobre todo en esta zona norte. Chihuahua, Durango, Sonora y Sinaloa registrarán bajas temperaturas y posibles heladas, sobre todo en las zonas más alta. Tenemos este canal de baja presión en este lado del territorio y del Golfo de México, generará fuertes, fuertes oleajes sobre todo aquí en Tamaulipas. También está esta corriente del chorro subtropical que generará fuertes vientos y fuerte oleaje también. Estas corrientes de vientos máximos estarán generando alto oleaje en la península de Yucatán y la vaguada polar es otra zona que interactúa para la baja temperatura que se presencia en casi todo el territorio nacional. Ciudad de México y Estado de México también bajarán considerablemente las temperaturas. La recomendación es que se abrigue bien para que no se enferme en esta temporada de decembrina. En ADN 40 evolucionamos y queremos estar más cerca de todos ustedes, por eso la invitación es a reportar a través de nuestras redes sociales con el hashtag Ciudadano en tiempo real. Allí nos puede dejar denuncias, reportes o alguna situación que le inquiete. En redes sociales, de hecho, nos denunciaron este semáforo que ofrece poco tiempo para que los peatones crucen en la esquina de Avenida Universidad y Miguel Ángel de Quevedo. A las 12 del mediodía, Sari Uribe estará leyendo sus comentarios completamente en vivo.
1: 5 de la mañana con 35 minutos. Pasamos a nuestro resumen informativo. La policía de Lubianos en el Estado de México rescató a una mujer que estuvo atrapada por más de media hora en una coladera. Cortaron los barrotes en los que estaba atorada, se le, pues, se le atoró la rodilla, el pie. Antes algunos vecinos habían intentado ayudarla, pero no pudieron hacer nada. Cuando la rescataron, la subieron a una camilla y la llevaron a un hospital. Las autoridades de luvianos, que son las responsables de la infraestructura urbana, no han emitido un comunicado sobre el accidente ni sobre su responsabilidad pública por las causas del mismo.
2: Ojalá que ya
1: Ponga mucha atención porque del 26 de diciembre al 2 de enero del 2023 se suspenderán actividades en los módulos de atención ciudadana del INE, donde se tramita la credencial de elector. Los servicios se reanudarán el martes 3 de enero. En Coahuila y el Estado de México, entidades con proceso electoral, el servicio solo se suspenderá el 2 de enero. En menos de una semana, otro árbol de Navidad se incendió en el jardín principal de Jichú, en Guanajuato. Hasta el momento se desconocen las causas del siniestro. El otro árbol que se quemó fue cuando hizo contacto con los cables eléctricos mientras lo instalaban en la presidencia municipal. Después de una demanda por daños al medio ambiente, el gobierno de Estados Unidos ordenó al gobernador de Arizona, Doug Ducey, retirar para el 4 de enero el muro improvisado hecho de contenedores colocado en la frontera con México. Esta resolución se logró tras un acuerdo entre el presidente Joe Biden y el gobernador republicano. Doc Ducey firmó una orden ejecutiva en agosto ordenando a una agencia estatal cerrar la frontera de 600 kilómetros. 5.37 minutos de la mañana pasamos
0: a Asuntos de Urbe. Cámaras del C5 captaron el momento en que una camioneta fue impactada por un tren en la colonia Jardines de Morelos, en Ecatepec, Estado de México. En el video podemos ver cómo el automóvil se pasa al alto y al ser golpeado por el ferrocarril, da un medio giro y es arrastrado. Los tres pasajeros resultaron ilesos. Detuvieron a otra persona involucrada en el asesinato de los hermanos Andrés y Jorge Tirado, así como de su tío José en un domicilio de la colonia Roma Norte. Se trata de Rebeca N. Policías de investigación la localizaron en la colonia Jamaica, Alcaldía Venustiano Carranza. A la mujer se le encontró droga, la boleta de empeño de una computadora portátil, además de una tableta electrónica y cartuchos útiles. La investigación indica que Rebeca habría retirado dinero en efectivo de una tarjeta bancaria de las víctimas. Además de mantener comunicación con Azuer, actualmente vinculado a Proceso, Rebeca fue puesta a disposición de la gente del Ministerio Público por su probable participación en delitos contra la salud. La disputa por un predio en Coyoacán está relacionado con la supuesta privación de libertad que se hizo viral en los últimos días. Véalo. ¡Ayuda! ¡No nos dejan salir!
3: Una mujer pedía ayuda de forma desesperada desde la parte alta de un inmueble.
0: ¡Ayuda! ¡Tienen secuestrados! ¡Ayuda! ¡Ayúdenos, por favor!
3: El video se hizo viral en las redes sociales. Denunciaba estar privada de la libertad dentro del predio ubicado en la colonia San Francisco Culhuacán, de la alcaldía Coyoacán. Ella es Paola, quien el 20 de diciembre pedía ayuda. Relata que vive con sus hijos en un predio con otros familiares. Cada uno de ellos realizó su construcción dentro del mismo terreno. Señala que este pasillo ha sido utilizado siempre como el único acceso al área en la que viven. Pero denuncia que otros de sus familiares construyeron un muro y soldaron una puerta cancelando el acceso.
0: Esa salida ha estado por años, o sea, no es de que apenas se hizo esa salida, esa salida siempre, siempre ha sido la misma y fue la que nos taparon.
3: Relata que ella, sus hijos y otros familiares estuvieron cerca de 20 horas en el interior pidiendo ayuda por teléfono a las autoridades y por redes sociales.
0: Fue desesperante, la primera vez yo estuve adentro porque nos cerraron dos veces, nos cerraron dos veces, no solamente una. Este, fue muy desesperante porque yo tenía adentro conmigo a mis hijos y pues ellos pedían comida.
3: Cuando los oficiales llegaron en su apoyo rompieron esta puerta y detuvieron a quienes cancelaron el acceso. En total hay siete personas detenidas en espera de que el Ministerio Público determine si los pondrá o no a disposición de un juez. En el exterior hay sellos y una patrulla custodia la entrada. Refiere que no fue la primera vez que le cerraban el paso en un conflicto entre familia que viene de tiempo atrás.
0: Esto viene ya desde el 3 de noviembre, que estas personas vienen agrediéndonos este, verbalmente, nos, nos querían provocar, a lo cual nosotros los ignorábamos y no caíamos en sus provocaciones.
3: Se trata nuevamente de un caso en el cual la convivencia entre familias se torna ríspida al dividir la propiedad tras la muerte de los padres, llevando a los hijos con sus familias a cohabitar con las de sus hermanos. Ricardo Torres, Fuerza Informativa Azteca.
1: 5 de la mañana con 41 minutos, cambiamos información, revisamos los temas internacionales. Hay alerta roja en la región chilena de Valparaíso. Se decretó estado de excepción constitucional por la catástrofe debido a los incendios forestales. Las autoridades han ordenado desalojar distintas zonas de la comuna de Viña del Mar, donde se reportan 200 viviendas afectadas. Más de 800 bomberos atienden la emergencia.
3: Se van a quemar las casitas. Se van a quemar las casitas. Y no pudimos hacer nada.
0: Estados Unidos debe dejar atrás la polarización política y empezar el 2023 con un nuevo espíritu marcado por la bondad. Ese fue el mensaje de Navidad del presidente Joe Biden que dio ayer en la Casa Blanca. Biden expresó su deseo de que los estadounidenses puedan mirarse los unos a los otros y reconocerse como seres humanos en lugar de miembros del equipo rojo en referencia al color del Partido Republicano o del equipo azul del Partido Demócrata.
2: Espero que esta de
1: Los astronautas de la Expedición 68 enviaron un mensaje para celebrar la época de época Navideña desde la Estación Espacial Internacional. El encargado de dar el discurso fue el piloto Frank Rubio, quien habló en español para desear una feliz Navidad a todos. En el video también estaban presentes Nicole Mann y Josh Casada, así como Kiyoshi Wakata. Los astronautas se encuentran trabajando en la misión Artemis de la NASA, que busca realizar 200 experimentos científicos en seis meses. ¡Feliz Navidad! Somos la Expedición 68 y desde la Estación Espacial Internacional queremos saludar a toda la comunidad latina y e hispana durante estas fiestas.
0: Una presión de Noruega busca esparcir el espíritu navideño entre los reclusos. Se trata de una iniciativa creada para que los internos puedan disfrutar de las celebraciones navideñas a pesar de no estar con su familia. Una de las actividades es producir su propio café y tazas que reciben el nombre de Estafé Café. Estos productos están en venta y son todo un éxito. Por ello, los reclusos trabajan todos los días para cumplir con la entrega de pedidos
1: una so really, um, so uh, mm -hmm. so uh, Una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitó ayer al expresidente de Perú, Pedro Castillo, en la prisión de Barbadillo. Esto para verificar las condiciones en la que está recluido en la base policial. También acudieron la hermana de Pedro Castillo, Gloria. Y su sobrina Vilma Vázquez. En su cuenta de Twitter, el organismo confirmó la consulta y agregó que las condiciones de reclusión se ajustan a las previstas en el Código de Ejecución Penal.
0: Estudiantes afganas lloraron al recibir la noticia de que no podrán ingresar a las universidades por órdenes del gobierno talibán. Entre gritos pidieron a las autoridades no quitarles de la educación. Una carta dada a conocer por el vocero del Ministerio de Educación Superior ordena a las universidades que apliquen la prohibición lo antes posible e informen al ministerio cuando lo hagan. <tose>
1: Un juez en Nueva York liberó bajo fianza de 250 millones de dólares a Sam Bank Manfred, el fundador de la firma de criptomonedas FTX, y permanecerá en arresto domiciliario en la casa de sus padres en Palo Alto, California, y tendrá que usar un dispositivo de geolocalización hasta que inicie su juicio, que se le acusa por fraude. Recordemos que lo arrestaron y extraditaron en Bahamas después de que declarara en bancarrota su empresa.
0: Usted ya está bien informado y con todos los datos que necesita saber antes de salir de casa. Manténgase por favor conectado en todas nuestras plataformas porque ADN 40 siempre conmigo.